انجيل يوحنا الاصحاح الاول من عدد واحد في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس النور يضيء في الظلمه والظلمه لن تدركه والمجد لله دائما ابديا امين هي في دراستنا لانجيل يوحنا نقدر نلمح عظمه الحديث عن شخص السيد المسيح الذي له وجود منذ الازل ان كانوا شبهوا انجيل معلمنا متى ودوله في الرمز في الاربع حيوانات الغير متجسدين بان هو وجه انسان لان معلمنا متى ابتدى انجيله بسلسله انساب السيد المسيح المتجسد والمتأنس وتكلم انجيل معلمنا متى عن ملكوت السماوات وان المسيح جه مخصوص من اجل ان هو يؤسس هذا الملكوت على الارض عشان كده شفنا في دراستنا الانجيل متى هو انجيل الملكوت ومعلمنا مرقص بيرمزوا لي بالاسد اللي هو الصوت الصارخ في البرية لان ابتدأ بذلك الصوت الصارخ المذنجر في البرية اعدوا طريق الرب وانجيل معلمنا مرقص يتميز انه بيظهر قوة السيد المسيح قوة شخصية السيد المسيح بينما معلمنا لؤة بيرمز اليه بوجه الثور لان ابتدى او بيظهر في انجيله شخص السيد المسيح الخادم المتألم الذبيحة المقدمة عن الانسانية كلها فبيظهر شخص المسيح في انسانيته في رئته في اتضاعه في خدمته للاخرين ولان ابتدى انجيله بموضوع الذبائح اللي بتقدم في الهيكل في موضوع زكريا الكاهن حيث كان يرفع بخورا امام الله فبيرمزه لانجيل معلمنا لوقا بوجه الثور بينما انجيل معلمنا يوحنا بيرمزه لي بالنسر الطائر في العلا لان يوحنا هو اللي حلق في لاهوت السيد المسيح النسر ليه ميزه معينه انه يقدر يطير واتجاه في اتجاه الشمس وعينيه مفتوحه يقدر يفتح عينيه في الشمس الانسان ما يقدرش الانسان ما يقدرش يبص للشمس لازم يقفلها لكن النسر يقدر يطير ويحلق في ارتفاعات عاليه وهو طير فتح عينيه تجاه الشمس عشان كده بيدوا معلمنا يوحنا هذا الرمز لانه قدر يحلق في سماء اللاهوت ويرتفع عاليا جدا جدا وانه يفتح عينيه ويشوف ويرى ويخبرنا بما رآه عشان كده نبتدي نشوفه انجيل معلمنا يوحنا ان الاناجيل التانية اتكلمت عن بداية المسيح الجسدية عن ميلاده بالجسد 
إنه ولد من العذراء والظروف اللي كانت قبل كده والظروف اللي بعد كده لكن نشوف يوحنا لا يطير بعيد خالص ويتكلم عن ميلاده منذ الأزل يتكلم عن شخصية المسيح الأزلي الكائن قبل البداية والدائم بلا نهاية فعشان كده معلمنا يوحنا يرمز إليه بالنسر الطائر المحلق في السماء كتب إنجيله اللي معروف باسمه وبسرعة كده ناخد فكرة عن صفات يوحنا أو الألقاب اللي كان بيلقب بها معلمنا يوحنا يسموه يوحنا الحبيب لأن هو رسول المحبة وزي ما هنشوف إن في إنجيله تكلم عن هذا الحب يسموه يوحنا اللاهوتي لأنه هو اللي قدر إنه يتكلم بحرية وبجراءة عن لهوت الله وطبيعة الله يسموه ابن الرعب بوانارجس لأنه كان فيه حمية وغيرة وألتهاب تجاه السيد المسيح يسموه رسول المحبة يسموه الرسول الذي قاس أرشالين طولها وعرضها لأن في سفر الرؤية الملاك أعطاه قصبه وقال له إيس إيس أرشالين بأبعدها يسموه يوحنا الرائي لأن عنيه كانت مفتوحة زي الناس لكي يرى ما لا يراه غيره هو أصلا من منطقة الجليل منطقة شمالية من شعب الله السكنين اللي اتكلم عنهم قبل كده أشعياء وقال الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما جليل الأمم عبر الأردن وكان شغلته صياد ولكن يبدو من القصة أنه كان متيسر نوعا ما ماديا لأن نعرف أن أبوه كان يمتلك سفينة وكان يمتلك أجراء أجراء يعني فعلة يعني بيشغل ناس كمان زاد أنه كان معروف عند رئيس الكهنة وهو لقدر يدخل لبيت رئيس الكهنة أثناء محاكمة المسيح ويدخل بطرس أبوه اسمه زبدي وأخوه اسمه يعقوب وأمه اسمها سلومة اللي خدمت المسيح فترة كبيرة وظلت مرافقة المسيح حتى دفن السيد المسيح يوحنا أصلا كان تلميذ ليوحنا المعمدان زي ما حنشوف في الإصحاح الأولاني وبعدين تبع السيد المسيح في سن 25 سنة كان أصغر التلاميذ سنا وكان من ضمن التلاميذ المقربين جدا لشخص السيد المسيح كان هو وبطرس ويعقوب اللي رفقوه في إقامة ابن تيايروس في جبل التجلي هم اللي سألوه عن زمان انقضاء العالم كان بيخصهم باستمرار بمواقف معينة هم اللي كانوا قريبين منه بستان جسيماني ومعروف بأن هو اللي اتكأ في حضن المسيح ساعة العشاء الرباني ومن خلال هذا الحضن حمر أن اتكاءه في حضن المسيح 
خلاه يعرف اللي ما عرفوش غيره وخلاه يحس اللي ما حسش بيه غيره ده اتكاؤه في حبن المسيح ده حيكون علامة مميزة انه يلقط شخص المسيح وريحة المسيح من بعيد نشوفه مثلا بعد قيامة المسيح وهم بيصطادوا في بحر صبرية هو اللي يعرف المسيح من بعيد يقول البطرس هو الرب زي الطفل اللي تعود انه يتشال في حضن امه يعرف ريحة امه وانفاس امه يعرفها كويس ويميزها كويس تشيله ميت واحدة لكن برضك امه يقدر يميزها من بين المية دول عشان كده هو اللي اتكأ في حضن المسيح وهو اللي اخذ او استعمل لنفسه التعبير الذي كان التلميذ الذي كان يسوع يحبه مش لان المسيح كان بيحبه اكتر من التلاميذ الدقيين لان المسيح بيحب الكل زي بعض ولكن لانه اناء كان متسع جدا فاستقبل من المسيح محبة متدفقة المسيح بيحب الكل محبة لا نهائية محبة ابادية احببتك بس كل واحد بقى وشطرته هتاخد قد ايه من المحبة اللا نهائية في واحد بيملى حياته ككباية في واحد بيبنى حياته كسنجال في واحد تاني بيملى حياته كذير على قدر اتساع النفس تستلم وتتقبل تلك المحبة فهو كان حاسس ان المسيح بيحبه وامتلأ من المحبة دي بمقدار عظيم جدا مش لان المسيح بيميزه اكتر من غيره لا لان هو كان عنده استعداد فتح قلبه ووسع قلبه انه يمتلئ من محبة المسيح وهو زي ما كان بيعرف المسيح ويقولوا ان البتول هو اللي عرف البتول وهو اللي اعهد لي السيد المسيح برعاية امه هو على الصليب ادى مريم العذراء مريم يوحنا وادى يوحنا العذراء مريم لانه ده اللي كان يملكه ما كانش يملك غير القلبين دول هم اللي رفقوه حد الصليب فقال للعذراء مريم هو ذا ابنك انا مملكش غير قلبه فبديكي قلبه وانا ما مملكش غير قلب العذراء فبديك يا يوحنا الهدية الاخيرة قلب مين العذراء مريم امي ونشوف في سفر اعمال الرسل لانه كان من متقدمي الرسل واول معجزة يعملها التلاميذ بعد حلول الروح القدس كانت اقامة المقعد اللي كان على باب الجميل لما كان مع بطرس كان يوحنا مشترك في هذه المعجزة اصابوا كتير من الالام والاضطهاد وهو الوحيد اللي عاش من التلاميذ فترة من الزمن عاين خراب اورشليم وبعدين في عهد الامبراطور دومتيان نفيو الى جزيرة اسمها بطنس وهناك لما رماه في الجزيرة الموحشة النائية عشان يهلك ربنا فتح له السماء وقال له ما تخافش هم قفلوا عليك البدان انا بفتح لك الايه السماء تعالى شوف اللي عندي فوق في السماء 
ورثت في الرؤيا وهو منفي في جزيرة بطمس مشهور عنه بعض القصص اللطيفة نقولها كده في مختصر لحد ما نبقى ندرس شخصيته كشخصية متكاملة انه بعد ما تنسى في جزيرة بطمس رجع لمدينة افسس عاش في حياته الاخيرة في مدينة افسس لحد تقريبا سنة مية ميلادية وتنيح بدون استشهاد لكن اصابه الام كتير وكان اخر كلماته اللي تملي بيقولها في الكنيسة لما كانش بيقدر يمشي فبيشيلوه على محفة على سرير ويجيبوه جوه الكنيسة فكان كل ما يجي يخش يقول لهم يا اولادي حبوا بعضكم بعضا كل ما يخش يقول لهم الكلمة دهيت فيقولوا له يعني طب قول حاجة غيرها يعني خلاص عرفناها دي يقول لهم لا هي ما فيش غيرها هي دي هي دي اللي تدخلنا ملكوت السماوات لا نحب لا باللسان ولا بالكلام بل بالعمل والحق وهتفضل تتقال لحد ما نعشها مشهور عنه قصته امانته واخلاصه لشخص المسيح في خدمته ان قبل نفيه كان عمة شاب مسيحي ودخله في الايمان المسيحي شاب وطني دخله في الايمان المسيحي واهتم بيه وسلمه الاسقف وبعدين هو اتنفوا وغاب فترة ورجع فبيسأل الاسقف عن هذا الشاب فقال له ان هو رجع لحياة الخطيئة مرة تانية والحياة العالم وان هو بقى رئيس عصابه او من قطاع الطرق فنشوفه ان هو يجري ويسعى وراء هذا الشاب مرة اخرى فيشوفه الشاب فيجري منه فهو يجري وراه ويقول له ارحم شيخوختي لحد ما يقف هذا الشاب ويقدم توبة ويعود مرة تانية للحضيرة فإذا مثل كويس جدا مش بس انه بيدعو لكن بيرعى ويثبت ويعود بالقطيع مرة اخرى الى الحضيرة ومشهور عنه قصة لطيفة قوي انه في مرة من المرات كان واحد راجع من رحلة صيد فلقى قديس يوحنا ماسك سير عمال يلعبه فبيقول له حتى انت كمان يعني مفروض انت يعني رجل الروحيات ورجل الخدمة وكده يعني وقف تلعب مع طير فهو بصله قال له ايه اللي في ايدك ده قال له ده قوس قال له الوتر بتاعه انت رخيلي مش تخليه مشدود على طول قال له ما ينفعش لو كان مشدود على طول يتقطع ما يبقاش مرن لكن لازم في عدم استعماله ان انا ارخي القوس زي بتوع الالات الموسيقية لما بيرخوا الاوتار بتاعتهم فقالوا كده برضك الانسان اللي مشدود على طول سهل انه يتقطع هو اللي حلق في سماء اللاهوت كان نسر اللي يقدر يفتح عينيه في الشمس وهي ساطعة حقيقة ان اهمية انجيل يوحنا بالذات هتتضح من تاريخ الكنيسة فعارفين الكنيسة قبلت بدع وهرتقات ومحاربات كتيرة طلعت من داخل الكنيسة 
زي اريوس اللي انكر لاهوت السيد المسيح وزي نسطور وزي مقدونيوس حقيقة ان الاباء اللي ردوا على كل الهرطقات اللي طلعت اعتمدوا في ردهم على انجيل يوحنا يعني القديس اسناسيوس اللي فند بدعت اريوس كل كلامه عن اللاهوت وعن طبيعة المسيح وعن مساواة الاطنين او الكتاب اللي كتبه تجسد الكلمة كله متاخد من انجيل يوحنا ايضا القديس كيريلوس الكبير في مواجهته لبدعت نسطور نسك الاية اللي قالها يوحنا وفند من خلالها كل بدع نسطور الاية اللي بتقول الكلمة صار جسدا فالحقيقة ان انجيل يوحنا بيعتبروه في الكنيسة وفي التراث الكنسي هو درع الكنيسة اللي احتمت بيه تجاه الهرطقات المتفالية والكنيسة غلبت بيه والانجيل غلب للكنيسة زي ما بيقول احد الاباء ان الكنيسة غلبت وانتصرت بانجيل يوحنا والانجيل يوحنا غلب وانتصر للكنيسة بالايات اللي كانت موجودة جواه زمن كتابة الانجيل معلمنا يوحنا كتبه حوالي سنة من 98 لسنة 100 ميلادية وكتبوا في مدينة افسس انتوا عارفين ان الاسس كنيسة افسس مين بولس بولس الرسول هو اللي اسس الكنيسة دي قبل مجيء يوحنا بانه يروح لها بحوالي 30 سنة او اكثر يوحنا بعد ما رجع من النافية من جزيرة بطمس راح عاش في افسس وكان اسقف تلك الكنيسة هو الحقيقة انت لازم تعرفوا المعلومة دي لان ليها ارتباط حلو اللي كانوا معانا ودرسوا لسالة بولس الرسول لاهل افسس هيقدروا يفهموا انجيل يوحنا قوي رسالة افسس دي زي ما تكلمنا عنها كانت اعظم الرسائل اللي اتكتبت ما كانتش بتعالج مشكلة ولا موضوع معين لكن كانت بتتكلم عن المجد اللي للانسان من خلال الله عن مجد الانسان وعن عظمة الانسان ووردنا ان الانسان ده حاجة كبيرة جدا مختار ومعين للتبني ومفدي ووارث وارث كل غنى مجد الله فكان اهل افسس عندهم خلفية كويسة جدا عن اللاهوت وعن مجد الانسان من خلال المسيح عشان كده لما كتب كتب على نفس المستوى العالي اللاهوت العالي اللي يقدر اهل افسس دول يفهموه وتلاقوا مقابلات كتيرة جدا ما بين افسس وانجيل يوحنا برغم ان ده كتبه بولس وده كتبه يوحنا شخصيتين مختلفتين خالص لكن هو الروح القدس كان واحد لان اهل افسس في الروح كانوا متقدمين جدا وملتهبين جدا قدر فعلا يكتب لهم انجيل على نفس المستوى وان كان اراء كتيرة بتقول 
ان انجيل يوحنا لما تيجوا تقرأوا تلاقوه يعني حاجة اكبر من الاناجيل التانية حاجة اعلى مستوى اعلى فمثلا في افسس بولس الرسول يقول ان احنا مختارين قبل تأسيس العالم يعني احنا كنا في ذهن الله من قبل انشاء العالم وان ربنا كان مختارنا قبل ما يخلق العالم لان احنا كنا في ذهن الله ويتكلم في نفس الاية معلمنا يوحنا عن المجد الذي للمسيح قبل كون العالم وزي احنا كنا موجودين في المسيح عقل الله كلمة الله يتكلم في افسس ان احنا معينين للتبني ان احنا ابناء ويوحنا يقول كده لكي يسيروا ابناء الله كل الذين قابلوه اعطاهم سلطانا ان يسيروا ابناء الله يتكلم بولس الرسول ويعلن ان الامم شركاء في الميراث ويوحنا كده يعلن بفم المسيح ويتكلم ولي رعية من حظيرة اخرى ينبغي ان اتي بتلك الخراف ايضا فتصير رعية واحدة لراع واحد ايه هدف يوحنا من كتابته للانجيل ده اللي حنلاقيه نطلع مع بعض في انجيل يوحنا اصحاح عشرين نشوف ليه هو كتب هذا الانجيل ايه هدفه من كتابة الانجيل لان احنا عارفين ان اخر حاجة كتبت في العهد الجديد كلها كان انجيل يوحنا اخر حاجة يعني انجيل يوحنا اتكتب بعد سفر الرؤية وبعد الاناجيل التلاتة الاولانيين وبعد الرسائل بتاعت بولس وبعد رسائل يعقوب ويهوذا ويوحنا ايضا اخر حاجة كتب في العهد الجديد كان انجيل يوحنا شوف انجيل يوحنا يطاها عشرين عدد تلاتين يوحنا عشرين عدد تلاتين وآيات اخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب واما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم اذ امنتم حياه باسمه كان غرض كتابة الانجيل حاجتين ايه هم مين اللي يقولهم ايمان وثاني حاجة حياة كتب هذا الانجيل مش مجرد انه بيعرض قصة او حكاية او حوادث عشان كده هنشوف في التركيب بتاع انجيل يوحنا انه مش مجرد كان بيذكر حكاية تاريخ واحد لا ده عايز هدف انه يقود الانسان الى الايمان بشخص يسوع ان يسوع هذا الذي اتى في الجسد هو المسيح هو المسيح طب والمسيح ده هو مين ابن الله فلو وصلت للحاجتين دول ليك حياه باسم المسيح تخش في الحياه الابديه هو مش بيبعث لناس بيقول لهم لسه ويخبرهم خبر جديد عن الايمان لا ده بيثبت ايمان 
لان كان في الوقت ده ابتدت تطلع بدع وهرفقات ومعرفات وعلم وفلسفات ابتدت تشوش الناس وافسس دي كانت مدينه على مستوى عالي من الثقافه الهيلينيه اليونانيه والفلاسفه كانوا فيها وفكر نزول الالهه كان موجود فاكرين بولس الرسول لما كان في افسس وعملوا مظاهره صناع الالهه عظيمه هي ارطاميس التي لاهل افسس ويقول تمثالها الذي هبط من زف لان كان عندهم قصه وروايه ان ارطاميس دي تمثالها نزل وظبط نزل على الارض من كوكب اخر ففكره نزول الالهه كانت موجوده لكن في وسط هذا الجو كان في تشويش لما واحد يخبط كلمه كده والناس تقعد يطلع في اي اذاعه ولا في اي تلفزيون ويقول كلمه والناس مش متاكده من ايمانها ومش عايشه ايمانها تتروش اه صحيح طب ما الكلام اللي بيقوله ده صح طب ما في فكره نزول الهه قبل كده طب ما اعرفش ايه ترتبك الناس فعشان كده يوحنا بعث عشان يثبت ايمان ان يسوع الاتي الذي اتى في الجسد هو المسيح والمسيح ده هو ابن الله هو الله فاذا وصلت لهذه النقطه ليك حياه عشان كده بص لو في انجيله كل من يؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله له حياه ابديه ومن لا يؤمن فقد دين موضوع ما فيهوش فصال المسيح هو الله حياه ابديه اراء بقى كتيره وحاجات ثانيه ملوش حياه ابديه اللي مش هيؤمن بهذا فعشان كده هو بعت من اجل انه يثبت الايمان من اجل ان احنا نتمتع بحياه ابديه باسم المسيح نحصل عليها ما كانش بيقص قصه او بيحكي تاريخ او بيقول علم او معرفه او علوم بل كان بيقدم لنا شخص الحياه الابديه بيقدم لنا الحياه الابديه ذاتها في شخص المسيح يبقى هدفه من كتابته الكتاب بتاعه او الانجيل بتاعه البشاره مش انه يقدم معلومات او معرفه او تاريخ خدوا بالكم لكن يحط قدامنا شخص المسيح اللي بيدينا الحياه الابديه عشان كده ارجو ان من لحظه دهيت ان يكون حضورنا في اجتماع درس الكتاب مش لاستزاده معلومات او نسمع كلام يعجبنا او ما يعجبناش او يشدنا او ما يشدناش او ان احنا نعرف بعض المعرفه او نسمع حكايه لا يكون هدفنا شخص المسيح اللي فيه الحياه الابديه ان انا كل مره لابد ان انا اتقابل مع المسيح مش مع معلومات ولا معرفه لكن مع شخص حي كائن بيقدم لي ذاته في الحياه الابديه كان في اسباب كتيره دفعته ان يكتب الكتاب ده هو بعد ما كتب قبل كده ثلاث اناجيل عارفين ان مرقس هو اللي كتب الاول وبعدين متى ولوقا وبعدين يوحنا هو اللي كتب في الاخر من ضمن الاسباب اللي دفعته انه يكتب ان بعد خراب اورشليم خراب اورشليم ده كان سنه 70 ميلاديه 
الهيكل اتهد والبلد اتحرقت واليهود اتشتتوا وما بقى لهمش موطن كان باستمرار اليهود عندهم فكرة ان الله مرتبط بالمكان يعني اورشليم دي مدينة الملك الايه العظيم والحد الوقتي بيلفوا ودوروا عايزين القدس عايزين اورشليم الله مرتبط بالمكان وكان الكنيسة الاولى فيها نسبة كبيرة من اليهود فبعد ما المكان خرب قال طبوا بعدين نسجد فين مركز عبادتنا يكون فين تجمعنا يكون فين فنلمح الحتة دي من كتابات يوحنا حتى في حديث المسيح مع المرأة السامرية لما المرأة السامرية حبت تحط تحصر المسيح في مكان في هذا الجبل ام في اورشليم في جبل جرزيم ولا في اورشليم نسجد قال لها لا هنا ولا ايه هنا الله روح والذين يسجدون لا ينبغي بالروح والحق ان يسجدوا ان الله لا يحده مكان ففي مشكلات حصلت بعد خراب اورشليم كان لابد انه يعالجها يوحنا مش من ذاته من عندياته لكن كما وضعها السيد المسيح بولس الرسول في كراسته في الاول بولس الرسول لما ابتدى يتجه للامم ويتكلم عن عدم ضرورة الختان وعدم ضرورة الناموس الكنيسة في الاول الكلام ده ايه جديد بولس اللي اتكلم عن نعمة وعدم ضرورة الناموس وان الانسان يخلص بالايمان مش بالاعمال بس والحاجات دي كلها بسببها عمل عملت الكنيسة المجمع الاول في اورشليم فبولس افتكر بعض الناس ان هو جاب مفاهيم جديدة من عنده ان هو مثلا يعني اتكلم عن حريتنا كابناء لله واتكلم الكلام ده ما كانش معروف كل الاشياء تحل ليه محدش كان يجرؤ يقول في العهد القديم ان كل الاشياء ايه تحل ليه اذا كان فيه قانون محللات ومحرمات فمكاش حد يقدر يتكلم عن الحرية بشكل كده بوليس اتكلم فيوحنا جاي يسنده قال اه ده المسيح قال كده ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرار فكل الحاجات اللي الناس ادعت ان بولس خلقها في المسيحية او اوجدها في المسيحية لا جي يوحنا يعمل لها صبرت مش من بولس لكن من مين من المسيح ان المسيح قال الكلام ده قبل كده موضوع زي بطلان الاتكال على الناموس نشوف انجيل يوحنا بالذات ان كانت خناقات اليهود كلها مع المسيح ان المسيح بيكسر الناموس فعل هذا فين في السبت اهمية القصوى للايمان بولس الرسول قال ان كل شيء بالايمان بالايمان نتبرر ليس بالايه بالاعمال وتبص تلاقوا انجيل يوحنا كله بيتكلم عن الايمان من يؤمن ان امنتي ترينا مجد الله عمومية الانجيل والكرازة لكل الامم ان الله مش محدود لشعب معين 
كل ده كان بيعمل له يوحنا تاكيدات عشان كده يوحنا هتلاقوه بقى مش زي ما الاناجيل الاخرى اظهرته ان هو المسيا الاتي او صانع المعجزات او الخادم المحب او القوي الذي بسلطان يامر ماذا يوحنا ابتدى يستعلن المسيح في مجد لاهوته انه اعظم من ان هو صانع معجزات واعظم من شخصية منتظرة او مترقب وصولها ده هو ده مخلص العالم كله ومش مخلص العالم كله ده خالق العالم وموجد العالم كله كان بردك حتى الناس اللي كانوا من اصل اممي ومتأثرين بالثقافة اليونانية كان في الوقت ده سؤال بيرن ما هو ما وراء الغير منظور في حاجة تانية غير منظورة في الكون ده ما احنا شايفينها فلسفات الاولانية اعتمدت على الحاجات المنظورة اللي الناس شايفاها بعنيها لكن ابتدوا يحسوا ان في ما هو ما وراء المنظور ما وراء الطبيعة عالم اخر فابتدى هو ايضا يعلن هذا العالم الاخر بس بيعلنه صح من استعلان المسيح في الازلية من قبل تجسده وظهوره في الارض عشان كده هو تكلم في انجيله بمميزات معينة لهذا الانجيل تلاقوا الاسلوب بتاعه بالرغم ان الكلمات اللي بيستعملها كلمات سهلة وهادئة واسلوبه هادي زي هدوء الابدية بعكس مثلا انجيل معلمنا مرقص تلاقوا انجيل معلمنا مرقص اسلوبه قوي ويثير الانسان ويحرك مشاعر الانسان لكن اسلوب معلمنا يوحنا اسلوب هادي كهدوء الابدية بسيط بيذكر الحقيقة بمنتهى الوضوح وبمنتهى البساطة ويحط الحقيقة قدام الانسان وما على الانسان الا انه يتقبل تلك الحقيقة اللي بيعلنها في هدوء وفي بساطة عشان كده الانجيل الوحيد اللي دوخ ناس كتيرة هو انجيل يوحنا انه ممكن الانسان يبتدي فيه لكن يعجز على انه ينتهي منه ممكن نبتدي فيه لكن يعجز الانسان على انه ينتهي منه لان ما وراء الطبيعة والعالم الغير منظور وازلية السيد المسيح وطبيعة الالوهية اسرار 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 لا يمكن ان يعبر عنها مهما عبر عنها لا يمكن ان تغطى هنشوف المميزات بتاعت انجيل يوحنا ان اول حاجة انه تكلم بمنتهى الوضوح عن اربع حاجات الالوهية عن طبيعة الله عن الاقنومية اقانيم الثالوث والعلاقة ما بين الثلاث اقانيم ننجيل يوحنا ده مليان علاقة بين الاب والابن والروح القدس تكلم عن سر التجسد ان الكلمة صار جسدا اتكلم عن سر الفداء هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد 
فهو ده محور الانجيل في اسلوب يتكلم عن اللاهوت من غير اسلوب جدلي يحتاج النقاش والتساؤلات الكتيرة ولكن في اسلوب يعلم حقائق عشان كده ينفرد انجيل يوحنا بان يوحنا سجل لنا احاديث للسيد المسيح ما سجلهاش حد من الاناجيل الاخرى يعني مثلا حديث السيد المسيح مع نيقوديموس وعن الولادة من فوق من الماء والروح ما لقيش حد سجلها الا يوحنا اصل ده موضوع لهوتي خطير موضوع الولادة من الماء والروح حديث السيد المسيح عن البارك ليت عن الروح القدس من اول انجيل 13 من اول اصحاح 13 لحد اصحاح 16 اربع اصحاحات كبيرة جدا ما حد استدلها عن الروح القدس غير يوحنا فهو انفرد بتسجيل احاديث للسيد المسيح لهوتية عميقة بتحركنا وتدخل بينا الى مجال اللاهوت والى السماء من مميزات انجيل يوحنا ان هو انجيل المحبة انجيل المحبة كان اختباره في كل حدث المسيح بيعمله معه يعلق عليه التلميذ الذي كان يسوع يحبه بس مش المحبة دي بس لا ده هو انجيل محبة الاب للابن والروح القدس ازاي الاقانيم دي بتتفاعل مع بعضيها محبة الله للانسان هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد محبة الانسان للانسان وصية اخيرة اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضا مش هي دي وصية المسيح عشان كده انجيل يوحنا ده انجيل المحبة محبة الاقانين بعضيها وبعض محبة الله مع الانسان محبة الانسان مع الانسان الثلاث اناجيل مرقس ومتى ولوقا ركزوا في كلامهم على خدمة السيد المسيح في الجليل في المنطقة الشمالية البلد اللي كانوا عايشين فيها كل احاديثهم وكل المعجزات اللي ذكروها كانت في كفر محوم وفي الجليل فوق وما كتبوش عن اورشليم الا حوادث الاسبوع الايه الاخير لكن نلاقي يوحنا بقى العكس يوحنا يحكي لنا عن خدمه المسيح في اورشليم حاجات ما ذكرهاش البشيرين قبل كده وزي المسيح راح مرات كتيره ويذكر ان في ثلاث اعياد للفصح حضرهم المسيح في اورشليم وخدمته في اورشليم قبل ما يسلم يوحنا المعمدان للموت لكن الاناجيل الثانيه ما تتكلمش عن المسيح في خدمته الا بعد ما يوحنا قد اسلم وقتل هيرودس ينفرد بمعجزات معينة ما ذكرتهاش الاناجيل التانية زي مثلا عرس قانة الجليل وتحويل الماء الى خمر اقامة لعازر ما ذكرش الا في انجيل يوحنا 
عملية غسل أرجل التلاميذ ما اتذكرتش إلا في إنجيل يوحنا حاجات بيحطها لأن من خلال الحاجات دي هو عايز لنا شخص المسيح مش يقدم لنا معلومات أو تاريخ عن المسيح لكن بيقدم لنا المسيح ذاته من خلال عمله سواء في معجزة أو في حدث أو في كلمة تلاحظوا ملاحظة عجيبة في إنجيل يوحنا أن يوحنا ما ذكرش أي مثل من أمثال المسيح يعني ما ذكرش مثل الزرع والزرع والزرع الحنطة والزوان خميرة والحاجات دي ما تكلمش عن أمثال المسيح ما ذكرش حاجة منها ما تكلمش عن حوادث معينة زي مثلا الميلاد في بيت لحم عن العناد في نهر الأردن عن العشر رباني عن التجلي عن التجربة على الجبل عن موضوع الصعود ما ذكرش الحاجات دي لأنها كانت ذكرت قبل كده في الأناجيل ومعروفة ومعلومة للناس لكن مش معنى كده انه ما لمحش عنها لا ده لمح عنها يعني مثلا حتى التجلي ما جابش ذكرها خالص لكن الآية تدل على انه شاف التجلي ورأينا مجده مثل مجد ابن ايه وحيد لأبي ما ذكرش ميلاد المسيح في بيت لحم لكن قال الكلمة صار جسدا ما ذكرش معمودية المسيح من يوحنا لكن ذكر شهادة يوحنا عن المسيح ما ذكرش تفاصيل العشاء الرباني زي الأناجيل التانية أخذ خبزا وكسر كده لكن ذكرها في الليلة التي أسلم فيها ذاته إذ أحب خاصته أحبهم إلى المنتهى قام عن العشاء وأخذ مئذرة وأتذر بها وغسل أرجل التلاميذ في حاجات هو ذكرها ما ذكرتش في الأناجيل التانية وفي حاجات هو ما ذكرهاش لأنها ذكرت في الأناجيل الأخرى في إحصائية لطيفة كده نجد أن في أربع كلمات كررهم بصورة منقطعة النظير كل شوية يخبط الكلمة دي كلمة يؤمن ذكرها 97 مرة كلمة يعرف 55 مرة كلمة يحيا برضا 55 مرة كلمة يحب ذكرها حوالي 18 مرة دول الأربع أفعال اللي ذكرهم كتير في إنجيله يؤمن يعرف يحيا يحب كأنه عايز يقول كده يعني ان اللي يصل الى الايمان ويؤمن فالايمان ده قائم على المعرفة فاللي عنده ايمان قائم على المعرفة يحيا بالحب هذه الاربع افعال ببعضيهم اللي عنده ايمان قائم على المعرفة يحيا بالحب عشان كده لو عايزين علاقتنا بالسيد المسيح تزيد ونتمتع بحبه لينا ونحبه لازم يبقى لنا إيمان ومعرفة وحياة ده لو عايزين تحولوا فعلا إنجيل الله إلى حياة فيكم لو عايزين نحول 
ان احنا نتمتع بحب المسيح الفائق المعرفة نؤمن بعد ان نعرف فنحيا بالحب اشتهر انجيله بكلمة كلنا حظنها دول الافعال لكن الكلمات اللي كان بيكررها تملي يجي لما يذكر ان المسيح بيتكلم يذكر عن المسيح انه بيقول عبارة الحق الحق اقول لكم ده يوحنا هو اللي تملي يذكرها في اي حديث للمسيح المسيح يبتدي كلامه استمرار بكلمة الحق الاليفية الحق اللي هو ما بيتغيرش الثابت بيقول لنا الكلام اللي دائم فهو ما بيتكلمش بالحق لكن هو بينطق الحق نفسه المسيح مش بيتكلم بالحق لكن المسيح ينطق الحق نفسه لانه هو الحق انا هو الحق 